Здравствуйте! Это подкаст «Тогда и сейчас» и я, Тереза Черфес. Сегодня у нас в гостях две парижанки – Александра Илховская и Светлана Докудовская. Саня, как все ее зовут, живет в Париже с шестилетнего возраста. Ее мама эмигрировала из России в 1991 году. У нее муж и две дочери. По образованию она учительница начальных классов со стажем в 10 лет. Светлана уже 17 лет живет с мужем-французом и их 13-летней дочкой в Париже, где она работает клеточным биологом в Институте Куста в Руси, крупнейшем европейском центре раковых исследований. А потом случилось 24 февраля 2022 года, и жизнь их кардинально изменилась. Добро пожаловать, Саня и Света. Саня, какие были у вас мысли и чувства, когда проснулись 24 февраля прошлого года? Вы помните? У нас, у нас я с семьей отдыхала. Мы были, уехали на каникулы на юг Франции. И даже с 20-го где-то февраля были уже в шоке. А 24-го проснулись в полной тишине. И особенно даже и не говорили про то, что читали, про то, что происходит, а просто пытались вчитаться, понять, осознать и следить за тем, что происходит. Так что было состояние шока и такая страшная тишина. А Света, вы помните, какие у вас были чувства в этот день? Конечно, меня... я узнала о войне от своего мужа, который обычно просыпается раньше, чем я. Вот он идет смотреть новости, и он только проснулся, открыл компьютер и сразу прибежал, сказал, вставай, началась война. И первое, что возникло в моем мозгу, была песня военных лет. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Я не могла поверить, что вот то, что мы слышали из песен, происходит вот сейчас утром нашей жизни. Дальше весь остальной день был, я не помню какой, Потому что, наверное, это был просто очень глубокий шок. И вечером я поехала на площадь республики, где был организован стихийный митинг в поддержку Украины, потому что это нужно было просто делать физиологически, быть с людьми вместе и, как я сказала, припечатать свое энергетическое «нет». То, что происходит. А Саня... Почему вы решили, что надо действовать? И, и как вы решили? Я почувствовала, что надо действовать, потому что э, у меня был язык. Этим русским языком я могла помочь тем, кто приезжает во Францию. Э, первые дни непонятно было, кто поедет, когда поедет, когда при... будут приезжать э, украинские беженцы. Так что даже непонятно было, с чего начинать. Но э, я ждала какого-то звонка или какую-то новость того, что происходит во Франции, потому что издалека казалось, ну, мало казалось возможно помочь в этот момент. И э, первые, конечно, слухи начали идти, что в первые буквально дни э, марта или даже конца февраля, что... Приезжают люди в 
Париж, в мой Париж, где я проживаю, где у меня есть свободное время, где есть энергия, сила исправить хоть на этой, на этом уровне то, что происходит и что неправильно в этом мире. У меня прям на глазах. У меня была возможность это сделать, можно сказать, легко. И как вы решили, когда вы впервые оказались на вокзале? И что, ты, что, что вы там нашли? Я думала, когда услышала, что беженцы приезжают на вокзал восточный, записалась в таблицу волонтеров спонтанную, которая создала одна из первых волонтеров на вокзалах, которая тоже неподалеку жила и поняла, что люди приезжают. Чат создался, я решила в него войти, и э, телеграм-канал, и решила, что, э, наверное, мне, как и всем другим, кто хочет чем-то помочь, э, надо записаться и пойти на Восточный вокзал. Я живу над вокзалом Ампарнас, э, который южнее в Париже, и э, когда э, появилась информация, что аж на Ампарнаса приезжают люди, ну, я подумала, я как-то живу прямо над вокзалом, у меня есть свободное время, есть желание помочь. Ну, пойду-ка я за бумагой. Там магазин на вокзале, где мне нужно было бумагу купить для принтера. Не хватало просто бумаги. Подумала, спущусь. Ну, может, наткнусь на кого-то. Ну, постараюсь предложить свою помощь. И мы увидели, я увидела сразу же волонтеров Красного Креста, которых, конечно, легко заметить на вокзале, к ним подбежала, говорю, нужна помощь, я могу помочь с переводом. И они сказали, есть, к нам приехала семья, вот, мама, папа, дети, мы что-то там не понимаем, подойди, переведи, пожалуйста. И началось все вот очень, на самом деле, просто. Пришла, предложила помощь, люди сказали, что она нужна, и началось вот это волонтерство на вокзалах каждый день с этого первого очень простого дня. А Света, расскажите, как вы там оказались? Я оказалась там через своих подружек. Я, как сейчас помню, это случилось 8 марта. Мы пытались друг друга поздравлять с праздником, но это было как-то очень вяло и совершенно безрадостно. И вдруг кто-то из моих подружек в чате, подружки все живут в Париже, вот в этом чате, Написал, что говорят, что на восточный вокзал приезжают беженцы, и нужно э, помогать переводить и наливать чай. Вот. Я подумала, поскольку уже последние две недели это было совершенно понятно, что что-то нужно делать, что было непонятно делать, думаю, съезжу я на восточный вокзал. Я отведу ребенка в школу, доеду туда. Ну, думаю, проеду через Монпарнас, потому что я живу там рядом, может, там и на Монпарнасе что-нибудь такое. Ну, приехала, и там уже Саня орудовала. Я пришла, сказала, вот я могу переводить. Саня сказала, конечно, очень надо, очень надо. Ну вот я пришла 9 марта и осталась. И расскажите о приеме, который вы устроили для беженцев на вокзале. И как они реагировали, какими правилами или человеческими чувствами вы действовали в общении с ними? Ну, понимаете, очень, на самом деле, как я сказала, очень спонтанно мы со Светой, которые друг друга, конечно, не знали до того времени, ну, и многие волонтеры очень спонтанно пришли, услышали, что нужна помощь, пришли, но потом не понимая, чем вообще они там будут заниматься. 
И когда первый день все приходили, все думали, ну ладно, может, чай разливать и переводить французам, которые на месте были, железнодорожникам и Красному Кресту. Волонтеры Красного Креста были франкоязычные. Почти целый месяц у них были только франкоязычные, ну, большинство франкоязычные только волонтеры. И как бы спонтанно думали, ну, поможем с переводом и с чаем. С первого дня было понятно, что помощь можно было принести дополнительную, может быть, самую нужную. Каждый день за днем мы понимали, что можно улучшить прием, улучшить, чтобы по-человечески принимать людей, потому что переводить автоматом, ну, в принципе, могли люди переводить с Google Translate, да? Ну, на ночь куда-то в ночлег посылать людей. Ну, это Красный Крест тоже без языка, в принципе, мог. Ну, сказал, вон там автобус, езжай, иди переночуй, завтра поймем, куда ехать дальше. А вот человеческий прием, слушать людей, которые нуждаются иногда в высказывании всего того, что у них происходит там в душе, в сердце, в голове, человеческий прием, понять элементарные вещи даже. Им холодно, значит, надо согреть. Они хотят пить, значит, надо предоставить воду. Жарко, надо тоже что-то придумать. Хочется лекарств, надо каким-то образом найти. Но все, что, все то, что с нами обычно происходит в ежедневной жизни, но сейчас, конечно, в такой ситуации экстремальные, но это все, конечно, принимает другую, как бы, по-другому все это, конечно, выглядит, но надо было это все подготовить, чтобы отвечать на каждый их вопрос и, ну, пытаться вот человечески принимать людей. Я бы сказала, что было, наверное, в нашей деятельности, если это можно так выразиться, два основных аспекта – продовольственный и душевный. Продовольственные, потому что путь к сердцу любого человека очень часто лежит через желудок. И мы понимали, какие вещи, этим, какая еда этим людям нужна. Супчики, помидорчики, что-то, может быть, какие-то... Даже не сладости, потому что они уже на всем этом пути эти сладости наелись вот так вот. И поэтому солененькое что-нибудь, сырочек, там, ветчинка... Это прям было вот очень хорошо. И когда вот они начинали, эти люди есть, они чуть-чуть расслаблялись и начинали рассказывать свои истории. Надо понять, что к тому времени те люди, которые к нам приезжали, они уже э, находились вот в таком э, в поездке, скажем, такой вынужденной, э, уже где-то дней 10, может быть, Неделю. То есть вот этот, они сначала двигались в шоке, а потом приезжали к нам вот на этот вокзал, практически чуть не последнюю точку своего путешествия, и тут из них начинало выливаться. Вот все их страхи, все, все то, что они пережили, все то, что они в себе держали, потому что нужно было держать и доехать, доехать, доехать. Мы подумаем про это потом, а когда ты приходишь с помидорчиками, с ветчинкой и начинаешь с ними ласково разговаривать, и вот тут вот это проливается. И надо было представлять руки и э, просто вот это брать, чтобы им стало легче. Вы знаете, мы, как я сказала, волонтеры-переводчики, где-то нас было, ну, не знаю, где-то 100, 100 человек, постоянно приходили где-то по очереди, может быть, 
30-40. Вот так. Все эти переводчики пришли спонтанно, никто не просил их помощи да, на все вокзалы, в том числе про Парнас, я сейчас говорю. Красный крест там был, потому что государство французское попросило, чтобы принимали, принимали, принимали этот поток людей, волонтеры Красного креста. Железнодорожники занимались своим делом, выписывали билеты бесплатные. А нашу помощь никто не просил. Мы как-то вписались, постарались вписаться гармонично и э, всячески показывать, что наша помощь нужна, что мы можем делать то, что Красный Крест не может, потому что ну, у, них, э, у них свои правила, у них э, свои обязанности. То, что выходит из рамок того, что их просили, они делать не будут, потому что ну, не имеют права. Железнодорожники, ну, что они могут делать? Выписывать билеты. Ну, иногда там конфетки подносили детишкам. Ну, иногда некоторые пластилин там пали детишкам. Ну, это такой спонтанно, индивидуально как бы было. А мы могли все, что нам позволял французский закон и дипломатически хорошие связи с Красным Крестом на месте и с железнодорожниками. Так что мы приносили свежую еду, что Красный Крест не позволял. Ну, потому что ну, понятно, да, свежие допортятся, бактерии разводятся, но мы все очень старались в сумке-холодильник все держать, со льдом, очень быстро все это раздавали, покупали часто свежее. Часто всегда покупали свежее. Да, свежее покупали. Нет, часто покупали. Часто возвращались в магазин, чтобы чтобы несколько раз в день, чтобы запасы не держать долго в этой сумке холодильник или в, нашем, в нашей комнатке, где у нас был запас. Мы покупали все это за свои деньги. Бритвы, чистилки для ушей, подгузники для детей, тампончики, там, прокладочки и мыло, шампунь. Книжки. Книжки. У нас библиотека была библиотека была, книжки были на русском языке от волонтеров, но и были украинские волонтеры, у которых библиотека была, часть библиотеки на украинском языке, так что и были книжки на украинском языке. То, что мы считали нужным и то, что нам позволяли, мы делали. Собирали, значит, говорю, много денег, все тратили на еду и на все эти средства. Тратим большие деньги, и вот это большей части как бы это от нас и наши деньги собраны от нашей семьи друзей там коллег а были какая-то эм, я не знаю тренировка для волонтеров абсолютно никакой не было мы учились можно сказать на ошибках ошибки наверное совершали старались как лучше но учились только на ошибках каждый день пытались улучшить прием. Учили других волонтеров, которые новенькие приходили на опыте своем. И на самом деле мы были переводчики-волонтеры, спонтанные такие, но мы помогали железнодорожникам, французам и Красному Кресту. Так что если чему-то вот научились, это от Красного Креста, потому что все-таки мы были неофициальные их переводчики им в помощь и железнодорожникам. И правила пытались соблюдать максимально правила Красного Креста, которые правила нейтральности, 
и не говорить про тему войны. Если человек нуждается в том, что этот сюжет был сюжет наших разговоров, мы его выслушиваем, поддерживаем разговор, но не задаем ненужных вопросов, которые не нужны, которые ответы не нужны нам, чтобы им помочь. Вот это любопытство, ненужное в такой ситуации, ну, конечно, на это нас направил Красный Крест, на эту нейтральность, которую мы постарались всячески соблюдать. Но подготовки не было никакой. Срочно нужна помощь, так что... Но я бы сказала, что люди, которые ходили на вокзал довольно долгое продолжительное время, наверное, у них был некий такой психологически особенный профиль, который большое чувство эмпатии, но в то же время относительно спокойствия, потому что мы же тоже на себя принимали все годы тех людей, и поэтому нужно было спокойно к этому относиться по возможности. Потом вот вышел, там поплакал где-то, может, иногда, вернулся обратно и, и тоже со спокойствием. Потому что людям нужно было еще иметь какую-то уверенность тоже. Если они смотрели бы на нас, мы были какие-нибудь, я не знаю, там плакали или стерили, или как-то, я не знаю, невежливо относились или что-то еще, это было бы э, плохо. И такие, на самом деле, люди иногда приходили, очень чувствительные, страшно эмоциональные, но они долго не оставались. Или наоборот, они сказали, что вот я там с людьми не могу общаться, которые приезжают. Мне вот, я там с детишками порисую. Ну, прекрасно, с детишками порисуешь, рисуешь. Вы им, очевидно, очень помогали, но вы для себя тоже что-то узнали или получали? Что это было для вас? Для меня это был первый опыт волонтерства. Я никогда раньше этим не занималась. И одна из причин, которая пришла на вокзал, во-первых, было, что нужно что-то сделать. Я в течение там, первых трех недель думала, что я конкретно я могу сделать для того, чтобы э, как-то... Исправить эту карму, что ли, я не знаю, в которой мы все оказались. И я понимала, что я не могу поехать там на Украину. Или, не знаю, вести туда гуманитарную помощь, как делали многие люди, совершенно отважные, там, волонтеры и так далее. Но вот оказалось, что тут рядом есть вокзал, и, в принципе, моя помощь с моими ресурсами оказалась тут самой приемлемой. И второй момент был то, что поскольку я лично себя чувствовала ужасно из-за того, что началась война, и как я поняла, что все остальные люди тоже, с которыми мы встретились на вокзале, тоже себя чувствовали просто катастрофически плохо, это действие помогало нам тоже как-то побороть свои, свои ужасы и через помощь другим людям оставаться тоже человеком и как-то выражать свое непринятие того, что происходит вот такими действиями, даже самым малым, просто наличай человеку, который приехал с войны. Этот опыт повлиял на вашу дальнейшую жизнь, Саня? Ну, у меня профессионально все изменилось, потому что после моего волонтерства на вокзале активного действия там. и Мне предложили работу в кризисной как бы структуре вокзала. 
Но мне это очень забавно было, как учитель начальных классов, чтобы мне предлагали совсем такую другую работу и должность в жизни. Ну, я решила пойти, и теперь, значит, работаю в этой кризисной структуре на вокзале, что очень забавно и смешно. Но, но все равно, как бы даже если у нас завершилось все это, если у нас завершилось все то, что происходило на вокзале, прием людей, потому что, конечно, приезжают люди, но в меньшем количестве и своим каким-то способом без приема на вокзалов, они уже там теперь железнодорожники опытные, одну, там, вторую, третью семью в день могут принять и знают, в принципе, куда, куда их направлять. Но все-таки после этих первых дней, первых два-три месяца волонтерства, волонтерство продолжается уже, значит, второй год активно, потому что, опять же, надо сохранять, как говорила Света, то человечество, которое нас всех объединяет. И вот эта борьба, я думаю, будет продолжаться всю жизнь, что страна делает одно, Пропаганда с одной или другой стороны делает другое. А, а вот мы занимаемся третьим. Мы поддерживаем человеческие отношения с теми, которые нуждаются в помощи. Мы, надеюсь, у нас получается хоть что-то понять, чтобы им помочь. Но чтобы понимать нужды человека, надо прислушаться. И так что продолжаем делать то, что делали на вокзале, прислушиваться, пытаться понять, чтобы лучше помочь и э, исправить э, на нашем уровне все ужасное, что происходит с нашими странами. У вас, Светлана, мама осталась в России. Да? Были какие-то с ней связи в это время? Конечно, мы с мамой перезваниваемся каждый день, иногда по несколько раз в день. Вот это просто жизненно важная такая вещь, не, не потому что там это из-за войны так началось, это всегда так было, и это никоим образом не изменило наше с ней общение, и я уже ездила в Россию два раза с тех пор, как началась война, потому что для меня связь с моей мамой и для моей мамы связь со мной – это жизненно важная, необходимая вещь. Я 84 года так сказать, я не знаю, сколько у нас там еще богом времени отведено, и поэтому... Она одобрила то, то, чем вы занимались тогда? Одобрила, я не знаю, можно сказать, одобрила или нет, потому что ту информацию, которую она получала, скажем так, из телевизора, была немного другая, чем та информация, которой обладали мы, и больше всего для моей мамы имеет значение, чтобы я была жива, здоровой, чтобы со мной ничего не случалось. И в этом отношении, если со мной все в порядке, для нее э, тоже все в порядке. Света, вы с помощью Сани, вы вместе выпустили книгу под названием «Операция Монпарнас». Угу. Там рассказы, также истории своих коллег, волонтеров, переводчиков. Чем для вас особенно важна эта книга? На самом деле, эта книга совсем не начиналась как книга. Потому что каждый день, когда я приходила после вокзала домой, мне казалось почему-то очень важным это запечатлеть, то, что я увидела на бумаге, скажем так, в компьютере это записать. И, может быть, каким-то даже образом вырвать из себя некую боль тоже, чтобы чтобы как-то... Саму я писала, наверное. Вот. 
И потом, по мере того, как все это продвигалось, я смотрю, что-то стал накапливаться какой-то текст, там иногда про разговор, иногда просто какой-то вот отдельный случай с людьми случился. Потом я поняла, что тот наш волонтерский чат, который существует, там тоже очень много всего душевного и важного происходит, про то, как не только украинцы ко всему этому относились, но и мы, что мы чувствовали там. И не только это в таком пафосном виде, но и какие-то шутки мы шутили все равно, потому что жизнь-то продолжается, если вообще даже и, и не улыбаться. И смешное все равно происходит и с нами, и с людьми, которые приезжают. И люди очень радуются, когда смешное происходит. Потому что это возвращает вот какую-то вот в нормальную жизнь. Вот. И поэтому как-то вот я так записывала, записывала, потом дала почитать подружкам Сани в первую очередь самую. Вот. И, честно говоря, удивилась, когда вдруг все стали говорить, это прям так классно, так здорово, и как они... Даже не то, что не классно, не здорово, даже не те слова. Вот как Саня однажды сказала, что я, мне получилось, наверное, написать это таким образом, как все остальные чувствовали, то есть выразить это, наконец, эти чувства словами, которые каждый переживал. Ну, потом вот по мере всего вот накопился какой-то такой материал, рисунки были там детские, которые я пыталась тоже вот каждому рассказу какой-то рисунок подобрать соответствующий. Надеюсь, что у меня это получилось. И в какой-то момент я это все распечатала просто в на бумаге А4, переплела, принесла, показала Сане, она сказала, я тебе обещаю, я выпущу эту как книгу. И с тех пор началась наша эпопея с этой книгой. Изначально это было совершенно... Я никогда в жизни раньше книг не писал. Это очень своеобразная, очень интересная книга. Надо знать, это что Света почему поддержала эту книгу? Ну, конечно, потому что мы занимались общим делом на вокзале, но когда она мне дала эти страницы того, что она писала все это время, было очевидно, что у нее получилось сделать то, что, в принципе, у кого вообще получилось написать, найти те правильные слова, чтобы описать, что происходит в этих промежуточных местах, где появляются эти люди и другие люди, волонтеры. Да? Вот что происходит? О чем вообще речь в таких местах? Почему одному надо высказаться? Почему другой туда приходит? Вот все вопросы, которые вы задали, в принципе, у Света получилось не напрямую ответить, но это все подразумевается в ее стиле и в ее решении рассказать про определенные истории, которые происходили у нас на вокзале. И у нее получилось найти те слова, которые, которые не выходили из наших ртов с этого первого дня шока, про который мы говорили в начале нашего разговора сегодняшнего. У нас такой шок. Мы между волонтерами очень, на самом деле, мало обсуждали все, что происходит. Мы говорили и продолжаем обсуждать только в цели как бы помочь, активно организовать, логистику какую-нибудь придумать, как вот. Но про то, что происходит и почему мы это делаем, или э, очень тяжело все это описать и найти э, точные слова. Вот у Света получилось. Не, ну просто мало кто писал про это волонтерство, а сколько его было. Вся Германия вообще держалась на волонтерстве. 
У них такой вообще был, такое сообщество этих волонтеров, которые спонтанно повсюду. В Польше, опять же, мы со всеми, с многими переписывались, потому что все-таки эта цепочка перебиралась, цепочкой люди перебирались к нам. Так что, когда из Польши нам писали, говорили, вот такие вот сейчас приедут, пожалуйста, помогите, они там инвалиды или э, им нужна какая-то определенная медицинская помощь. Э, были переписки. И э, вот это вот все волонтерство и вот это э, все, что происходило на вокзалах или в центрах приема беженцев э, в ночных э, и в центрах распределения, вся официальная сторона, она очень секретная, потому что, конечно, ни, никто не имеет права из официальных структур вообще рассказывать, что там происходит. И, а, а у нас была неофициальная как бы, организация. Мы все попроще делали. И а, мало кто на самом деле написал про все это последние два года. На самом деле, если посмотреть там газеты, журналы, например, независимую российскую прессу, там ту же самую газету, например, или «Медузу», вот, там были рассказы волонтеров, тоже очень пронзительные, все, но там была какая-то такая вот стилистика, что все так ужасно, действительно все ужасно, что ж говорить. Вот все так тяжело, трудно. А у нас, мне кажется, еще получилось, помимо того, что все ужасно, тяжело и трудно, еще показать, что люди-то хотят все-таки, несмотря ни на что, жить. И, может быть, что-то новое для себя в жизни все равно открыть, и все равно какая-то надежда на, на лучшее, надежда, я не знаю, там, на новую любовь, на новую работу, на новое что-то ранее неизведанное, она все равно присутствует, и жизнь-то не убьешь, вот если вот так уж говорить. Да? И она все равно присутствует, и хочется этим тоже поделиться этой надеждой. И мне кажется, что мы как-то вот, собственно, в книжке это тоже могли э, обозначить. На самом деле, это не такой длинный опуск, в котором прям там все так написано. Мне кажется, важно э, еще какие-то маленькие истории давать там на полстранички, которые, собственно, иногда мы с людьми общались всего три минуты, но вот какое-то одно сказанное слово и уже что-то вот в этом такое э, очень глубокое есть. И поэтому там Помимо, скажем, одной истории довольно большой, есть куча всяких маленьких рассказиков. Почему важно, например, не знаю, иметь соленые огурцы на столе? Например, какая-то вот такая. Вот это интересный очень рассказ про соленые огурцы, на самом деле, который ну, показывает, о чем вообще и какие рассказы можно найти в этой книжке с женщиной очаровательной. Ну, какого-то определенного уже возраста заговорили, рассказывает. Ой, Сань, знаешь, какие огурцы я там оставил у себя? У меня такие огурцы там. Ну вот, ой, целые банки засолила. Ну, потеряю. Ну что же, кто же эти огурцы будет есть? Он говорит, все у тебя хорошо на столе. И ветчинка, и сыр. Вот огурцов соленых нет. Ну, подшутили, поговорили, пообщались. И я ей пообещала, сказала, сегодня нет огурцов, а завтра будут. Если вы про это подумали, значит, кому-то тоже будет приятно какие-то соленые огурцы найти на столе. У нас с этого дня, после этого общения с этой женщиной, появились огурцы соленые на столе. Все были согласны, на самом деле, что все, что происходит, это ужасно. Осознать это все тяжело. Женщины, у нас большинство, конечно, женщин было, пожилых людей, дети. 
Все, конечно, это как бы о чем говорить? Все и так знают и видят это каждую минуту, каждый день на этом вокзале, что мужья, сыновья, отцы, братья, все остались на фронте или в ожидании мобилизации. Это, конечно, все, все это очевидно было, что этот страх и этот ужас есть. Но, как сказать, мы пытались создать такое место, где люди просто не сходят с ума. Вот какое-то вот определенное время, часочек, полтора часа, два часа, пять часов, некоторые целый день ждали поезда или там распределение куда-нибудь в ночлежку. Но просто вот за это время как-то расслабиться, отдохнуть и просто не сходить с ума. А у нас еще была замечательная волшебная палочка, которая называется Эйфелева башня, потому что из Монбарнасского холма она замечательно видна. Иногда мы просто там смотрим, какую-нибудь там ну, с ребятками выходили погулять, или там какая-нибудь женщина сидит просто вот явно депрессия. Вот пойдем, тем я вам такой покажу, такую вещь. Выходит, это стопроцентный результат всегда. Выходит, видит Эйфелеву башню. Фотографии сразу там, там отправить папе, не забудь, отправить там дедушке, там еще что-то, все прыгают. Это прям, и это так важно, ну так важно вытащить людей вот из этого сумрака вот в какой-то другой волшебный. Ну вот проснулся там, вот оказался на секунду перед Эфилевой башней. Ну когда бы еще в жизни оказался перед Эфилевой башней? Ну, а тут не было счастья, да несчастье помогло. Вот, ну, во всем ищем. Что-то светлое. Очень важно было тоже вот с этим парком, просто когда мы поднимались из вокзала, над вокзалом был парк. И с этого парка, с соседней улицы была видна Филевая башня. Некоторые не выходили на улицу, некоторые отказывались, предлагали, говорили, весна на дворе, там цветочки. Давайте я вам фотографию покажу, какие там у нас прям над головой цветы растут. И, может, на скамеечке посидим, они а в этом темном зале а, с серыми стенками. И показывали фотографию этого сада. Иногда хватало показать фотографию того, что происходит над головой, чтобы убедить людей, что можно снять курточку, там, отцепиться от чемоданчика. Мы все будем оставим волонтерам на усмотр. И давайте поднимемся, посидим хоть 10-15 минут на солнышке. Иногда этого, этого хватало. Некоторые не выходили, так и не раздевались и не отходили от своих чемоданов, что тоже понятно. Но главное тоже было в этом а, месте промежуточном нашем вокзале а, давать людям выбор. У них было ощущение, ну, понятно, что вообще выбора нет, что они куда-то едут, а выбора нет, что... А, Многое, что было, возможно, раньше исчезло, и что их ждет только как бы какая-то загадочная судьба. И часто очень, когда с ними общались, или когда я пытала, привлекала к нам, нам новых волонтеров, которые приходили в первый раз, пыталась тоже объяснить, что дать человеку, которому мы помогаем выбор, это очень важно. Вы можете выйти в наш парк, а можете здесь посидеть. Вы можете холодненького попить или тепленького. Вы можете здесь переночевать в Париже. Одну ночь, две, три, сколько хотите, сколько понадобится. Можете сейчас же сесть на поезд и ехать, куда вы хотите. Многие ехали, не знали куда. 
И важно было им объяснить, что вы не обязаны ехать куда-то в незнакомое место. Вы можете здесь передохнуть какое-то время вам нужное и в какое-то нужное вам время, когда вы примете это решение, а не судьба за вас, то вы сможете поехать куда вам там захочется или нужно. Или а иногда они приходили, люди приходили, просили советов, потому что самому что-то выбрать, что-то решить было очень тяжело, уже и так, так страшно. Ну, помоги хоть скажите, куда? Вот ты говоришь, вот там, ну, туда. Ой, спасибо большое. Что mm -hmm. Это тоже ответственность за то, что э, нужно еще что-то куда-то выбирать и ехать. Вот пусть уж мне они, вот уж скажите, куда, вот я пойду туда. И приходили иногда люди, даже которые не ехали никуда, а просто вот за советом. Скажите, а куда идти, что делать, а где взять то, а где взять все. А вот у меня такая ситуация, чтобы вы посоветовали, потому что, ну, что же тут уже вы здесь живете, вы как бы, наверное, лучше знаете. Помогите мне снять с меня эту ответственность за выбор, такой тоже. На вопрос, ответы у них были, но просто надо было подтвердить. Вот он. Я очень рекомендую эту книжку. Я, я прочла как бы на одном дыхании было очень интересно, очень хорошо написано. И я просто вас очень уважаю за то, что вы делаете на вокзале Монпарнас. Это великолепное дело. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что это на самом деле возможно любому человеку. Как говорит Света, может, не каждый может ходить, помогать выслушивать эти истории каждый день, придумывая какие-то способы улучшить. Ну, может быть, это не в силах каждого, но каждый может найти свое место. Самое главное – делать как можно больше, как можно лучше там, где ты есть. Некоторые, как говорит Света, уезжали, возили туда-сюда какие-то там донаты, которые собирали тут, да, Некоторые помогали, как говорит Света, сидеть, рисовать с детишками. Некоторые у нас не могли выслушивать рассказы и помогать, и отвечать, считали они да как-то достойно, по их мнению, и помогали с животными. У нас очень много было животных. Некоторые просто прогуливали животных, если владельцы соглашались на, на это, или просто ходили за сим-картой, за телефоном. Так что, в принципе, все возможно. И каждому это возможно. Просто это надо хотеть и стараться.